0: 大家好，我是周宗平，这里是喝喝茶。我的许久不见，好，我知道我真的累个超级超级久，我知道完全没有借口可以来说我这次 delay 这么久的原因。当然，你要我举借口的话，我可以举大概成千上百个原因，就是我哦，呃、我因为什么原因呢、啊？然后造成我这一个半夜，我靠，上一次已经是五月十八的的节目了，我到现在才出下一集，这个 gap 超级大嘞，这大概是有史以来最长的一次吧，也不知道。哎、欸，说不定下次可以突破，没有啦，但就是不希望是这样子的状况，因为说实在，当然你要讲，我觉得最大原因是出在哪里的话，我觉得还是出在艺人团队这件事情，尤其在于说，因为艺人团队的时候，你就没有办法说真的去对什么东西都特别负责，有可能是我自律能力还不够好的关系，就像是有点像是你。今天想好说我要做这件事情，但是如果那个 project time 一直在 delay 的话，你自己也不会觉得特别的怎么样，因为你不用对谁负责，然后也不会有人催着你要在什么时候要交稿，不会有实现压力。那再加上就是，只要你累了，就是只要 delay 一次，或者是只要落两次之后，你就发现，哎、欸，好像就越来越习惯 delay 的感觉，就变成一个半月了。所以我不知道你们有没有听过那句话，我觉得还讲得蛮有道理的，就是。百分之百的坚持要比百分之九十九的坚持还要简单的多。我觉得这句话讲得很好，但就是我知道讲得很好，但是我没有做到<笑>。但是我觉得他他这句话会特别让我记住，就是因为他真的就是因为你在很多事情在坚持的时候，你宁愿百分之百的坚持，也不要说说啊这次先呃这次先就是破个戒这样子。我们举个例来讲，好了，就像是如果说你的你有宗教信仰的话，然后你可能不能吃羊肉，那你这次。你坚持了大概两年、三年的时间，然后都没有吃羊肉。结果在有一次的场合，然后你觉得很重要，大家都在吃羊肉炉啊什么，然后你又很想要吃，那你就觉得哎呀破戒一次没有关系嘛，你就吃了。下一次你破戒的时间就肯定会短于两到三年，就是那种概念，就是你只要有。那样子的潜力出现之后呢，你就很容易就一直去翻下去，然后你的坚持呢就会变得整个是消磨殆尽。所以我应该也是遇到这个状况，就是哎呀，反正都已经破戒了，一个礼拜没上节目，两个礼拜，然后之后就哇，哎、哦，如长江东流啊，就是变成是这样子吧，我只能说,说。这是我目前的状况。当然，你要说有什么其他现实的原因造成我这么久没有出新的节目的话，我当然也可以讲成千上百个。讲最直接就是我去拔智齿。对，哎、欸，我这是拔三颗智齿，我的老天了哪！而且这是三颗智齿，真的很屌。我在台湾拔的啦，就是啊，对我现在回来美国了，就是因为我要工作的关系。那那三颗智齿呢？我原本没有期待有三颗，原本就期待一颗，因为那一颗它从从冒出头，然后到长完整，已经过一年多的时间。因为我在美国一直没看，然后我就想说，那这次回台湾顺便来处理一下好了。那这颗这颗智齿呢，它就很完整，但是它长歪了，所以我就觉得它必须要处理，因为它压迫到我前面的牙齿了。所以我想说 ，OK， 就一颗吧，那应该没什么。结果照了 X 光之后，才发现还有另外两颗是埋藏到肉之下的，所以就是他会有把肉给切开来，然后把那个牙齿一块一块的把它割出来，他没有办法一整颗拔出来，他就是一块切成一块一块拔，听起来很痛，但我真告诉你，我去那间牙医，我已经去。探访过在内湖一间很有名的专门拔智齿的一间牙医诊所，干那间真的很屌哎、欸！就是我去拔的时候，从头到尾我的服务都感觉超棒，而且他速度超快。我拔他三颗，大概只花了大概二十三十分钟吧。虽然中间有点累，他的累就是只说你因为脚的嘴巴一直张开，但是你的嘴巴那时候呈现是一个瘫痪的状态，你连吞咽口水都是很困难的，因为整个脸是肿的。我那时候有在手术的中途的时候，有偷摸我的嘴唇，我说：“我靠，你有看过那个东陈西旧的那个，应该东陈西旧吧？就是梁朝伟的一张脸，那个就是在打麻药的时候会出现的脸，我看超肿的，但是你完全没有感觉，那意思真的蛮厉害的。再加上，再加上这超重要，就是他那边牙柱真的很厉害，真的很厉害，你一个比一个还要。”厉害，我只能这样讲。而且他的人,人也很 nice， 那边很专业，所以我整个过程其实很 enjoy 的。那但是这个过程很 enjoy 没错，但是他毕竟是拔了三颗的智齿，所以在那事后的呃保养呢，其实都要花很长的时间。像是我刚拔完之后呢，我大概吃了两三天吧，三天我完全不能咬嚼任何东西，没有办法咀嚼。所以，我都是请我妈或是他们，他们就帮我把所有的食物。你就想想看，你今天去吃一个便当，那个便当全部打成泥，让你喝下去。Oh my Jesus Christ！ 那个真的是一个。很痛苦的事情。我告诉你，在那段时间的时候，你才会发现，原来咀嚼对于人类是多么重要的的的一件事情。尤其是我们身为一种啮齿科的动物，我觉得这件事情，我突然意识到，咀嚼是会让你产生幸福感的。而当你没有办法咀嚼这件事情的时候，你会很忧郁，真的很忧郁。我很吓到，就是没有想到，没有办法咀嚼吃东西这件事情会对我影响这么大。对，所以这次才。让我真的意识到，就是哇，牙齿健康真的很重要。我真的很不希望我年纪到了一个七八十岁之后没有办法咀嚼的那种生活，那个很痛苦。你看到东西，你只剩食欲，然后你吃不下去。所以这次也有让我意识到牙齿健康的重要。不然小时候我都觉得牙齿摆着烂就好，反正我天生的牙齿相对于一般人来讲是比较不需要保养的。但是<笑>这次让我意识到，我靠，这牙齿真的很重要哎、欸。好啦，其实这也是其中一个状况、啊，就是因为拔智齿，其实要很花很多时间修复。哎、欸，听起来蛮合情合理的吧？你连你连吃东西都不能吃了，是不是不能录节目？是不是很合理？是不是？是不是？大家有点人性好不好？所以一个半月，相信一个半月应该是蛮合理的啦。哎<笑>，好啦，然后之后我再讲一下我这次回台湾的事情。我觉得，哎，这次回台湾也让我遇到很多事情，虽然都在家里了。啊，先讲到这边，重点是呢。我们上一次其实在我二十九集之前的，我有聊到就是聊湖的这件事情。二十九集其实蛮有趣的，它其实跟我们这次的茶的主题完全没有相关。它就是我在呃疫情刚爆发的时候，我在纽约的感受，因为那时候我刚好人被关纽约，然后又飞到加州，然后那时候飞到回台湾的时候，又刚好台湾爆发，所以我大概可以体验到那种刚开始那种爆发的时候大家的紧张感。所以那集我觉得还蛮有趣的，大家都可以去听听看。那这次我要聊的事情是，上次我们聊到就是如何去买壶嘛，就是100块的壶，它们的差别到底是什么？那这次呢，我们就要想说，哎、欸，那我们终于买了壶，我们买了壶之后要干嘛？养壶吗？还没，还没，我们要先开壶，不然会先让人家放枪。好，这个蛮烂的，但、就是重点就是你要先开壶，因为为什么要开壶？这一、個、点很很重要的原因，就是因为。你先想开壶的概念，有点像是让壶先暖个身的概念。那先让暖身之后呢，它可以只还可以开始运动嘛？那它的概念是什么呢？因为你在买一只壶的时候，它很有可能是全新的壶，你不知道它有可能是别人用过壶，你也不会你也不会清楚。所以你在买这只壶，在你什么都不知道的情况之下呢，你就先去开它。因为他的前一只壶呢，他可能上一个人他是拿来喝酒的，他可能拿来当酒壶，他可能拿来泡咖啡，你不知道，你什么人都有。然后你甚至有些人，他可能是以前的个壶是来对嘴喝的，那个嘴口直接放在他嘴巴里面。我觉得你应该不会希望这种事情发生，尤其是如果你对于卫生习惯是非常讲究的人的话，你会想到光想到那画面就觉得很恶心嘛。所以我们要做的事情就是先。开壶，那当然开壶之前，你可以先洗个壶一下，就把它稍微用水清一下，然后用呃，不要用太刺激的呃刷子，都可以去刷。我就用那种软毛的牙刷，就是给婴儿刷牙的那种软毛牙刷，或是你用布来擦拭，其实就差不多了。你不要用钢刷什么的，你刷下去之后，然后刮出一层皮，然后发现里面是假壶，就哦也不错啦，就也不错，也是一个方法。但是你千万不要给壶有太多刺激的呃。的刷洗的工具，不然你会很后悔。那开壶这件事情，那开壶更不要说，就是新壶也肯定需要开壶，因为它里面的味道基本上土味会蛮重的，尤其是很多人没有用之后，它就是一个放很久在仓库的味道。所以开壶的目的，就是为了让它说，让你之后泡茶的时候都可以有一个先暖身的效果。那它有几个中心思想，我觉得最重要的点就是在壶的本身，它有个中心思想叫做“一壶是一茶”。什么意思呢？一壶是一茶的概念，就是说每一只壶它都只能服侍一种茶。那什么概念？那我举个例子，就是你在泡呃高山乌龙茶的时候，你就只用这只壶，可能是呃烘雨壶，我不知道，可能长得像烘鱼的一把壶，你叫做烘鱼壶好了。那这只烘鱼壶呢，你就只能拿来泡高山的乌龙茶。尤其是轻发酵那种，就是你可以选一个方向，因为轻发酵的高山乌龙跟重发酵的乌龙，或是就是重背的乌龙，可能感受又不一样。你不想要混在一起的话，你分细一点，可以这样子来分。所以呢，你在泡这支茶的时候呢，你就只能用这支壶来泡，或是说你用这支壶泡的时候，就换句话说，用这支壶来泡呢，你就只能来泡轻发酵的高山乌龙茶。OK， 那。有没有？那如果其他的茶你要怎么办？如果假如说你想要泡红茶，你想要泡铁观音，那是不是用其他的壶？没错，就是每一只壶呢，它只能服侍一种茶。可能你这只红鱼红鱼壶呢，你来泡高山乌龙茶；你这只大象壶呢，拿來,来泡呃铁观音。然后你这只什么、呃、犀牛壶好了，犀牛壶来泡红茶。基本上你可以用这样子来分，所以。你就会知道说，哎、欸，你这样想一想，如果每一种茶、每一支茶都要有不同的壶来服侍的话，那壶不是多到爆炸？嘿嘿，你知道了，所以这是为什么没看到你的长辈或者是很多人会买很多壶，然后对你来讲会觉得，看他们在冲啊小，小壶都不长得差不多吗？为什么要买那么多壶？他们有事吗？然后还要在那边每天养壶泡那么多茶是在干嘛？其实就是为了这个目的，就是因为你每一种。茶，他要的壶，他其实就只有那几个可以来服侍他。OK， 那再讲细一点了，你还要再分它的量，因为每个壶的大小不一样，可能会有一到二人杯的壶，那个大小很小嘛，大概一个手掌这样子。那你可能会有四到六人杯的壶，那稍微大一点，像是标水平标准壶那样子，再大一点又七到八人杯那种，就很大，你就可以看到两只手可以捧起来那种壶。所以你就可以想，假设说我们高山的乌龙茶，然后就可以有。呃，三只壶至少三只壶来服侍它，因为你可能要自己喝，你可能跟三五好友喝，你可能要办茶会的时候可以来来喝，所以它有不同的大小。那如果你想要简单一点的话，你就买一种壶，就一个大小的话，基本上都会选择大概四到六人杯的壶的大小，因为它基基本上进可攻退可守了，所以这是一个比较刚好的概念。因为你一个人喝的话，你就喝多一点嘛。那如果多一点。好友来喝的话，那还可以应付得来，所以基本上四到六人壶的那种大小，其实基本上差不多，差不多。当然，你有想说，哎呀，这样子买来买壶买那么多的话，总是会蛮困扰的嘛。所以，如果你不想要这么高缸的话，我建议的话，你也可以买最简单的，就是一千零一招的方法，就是买玻璃壶或是瓷壶。是什么意思呢？就是你会买那种特别有上过釉的那种壶。这种上过釉的，为什么会可以来泡各种的茶呢？就是因为他们这种上过釉的壶呢，它不会被茶的茶渍、茶色、茶油、茶垢那些给沾染到，所以呢，他在泡每一只茶的时候，上一支茶跟下一支茶的味道不会影响，不会像说你买一支紫砂壶，你这一次泡了高山乌龙茶，你下一次泡了一个可能五呃武夷岩茶好了，那个味道可能会混在一起，所以你泡出来的时候会觉得呃，感觉三小这整个混在一起，然后很不好喝。所以这就是为什么他们不喜欢这种，就是呃，一只壶会服侍两桌茶以上的的状况。所以我个人建议，就是你在呃刚开始的时候，你可以就是先买一只瓷壶，或是一桌上过釉的壶，或是玻璃壶，都你都可以。那就可以来泡所有的茶，你要泡绿茶、白茶、黄茶什么茶，然后黑茶，甚至就是红茶、铁观音都可以。只是表现的方式不一样而已，因为它不会沾染到上下的味道，所以那一只壶就可以让你打遍天下无敌手。那当然之后会考虑到问题就更多，就是因为每一种壶它的调性不一样，它的材质不一样，重量呃厚薄的程度不一样。泡什么茶会比较好喝都有不同的差别，那当然讲这个就细了，讲了也就无聊了，因为它会有很多不同的 combination， 不同的排列组合。所以如果说你只是刚开始喝茶的话，我最强烈建议就可能先买一只你什么茶都能够泡的壶，不会很贵。现在市面上可能六七百就会有一只很不错的瓷、呃、壶了。那你在上个代一千的话，当然会又漂亮又好看又好用。所以我个人觉得那是可以值得投资的。那等你开始觉得，哎、欸，紫砂壶这件事情，我可以开始投入了，你再去买这些紫砂壶也不急嘛。反正像价格基本上也在那了，所以一时之间应该也涨不上去了。那台湾的紫砂壶的供应也很够，还不像卫生纸一样，大家会突然想要去抢。所以我觉得，如果你真的想要开始来喝茶的话，然后你想要买一只好的壶的话，我建议是入手这些是比较，呃。瓷壶啊，有上过釉的壶会比较好，会让你比较好入手，不会让你觉得哎呀，要换一只茶。那当你开始想要养壶的时候呢，当你想要就是开始投资这些紫砂壶的时候，那才是会比较麻烦的时候。那我个人现在就已经走到这种比较讨人厌的，会比较活得比较辛苦的那种时候了。那我个人呢是这样分啊，就是我分几种，就是我的瓷壶呢专门是来泡绿茶、白茶。好清香型的包种，然后有时候我会泡红茶这样子。那下一支壶呢，我就会用来泡清香型的乌龙，所以像高山乌龙那种比较轻发酵、比较高的那种。那再下一支壶呢，我会来泡重发酵、重烘焙的乌龙茶，因为那口感完全不一样。那我的壶之间的胎壁也不一样。那再下一支呢？我会专门来泡重焙的铁观音，因为重焙铁观音它的味道很很强烈，有点像是烤过那种感觉，有点像是你可能就是喝喝咖啡的话，就是那种重焙的咖啡豆的感觉，所以它跟其他的味道会混在一起。那再来还有一支专门来泡红茶的壶，然后还有来泡普洱生茶的壶。好，我十分的有点细，就是有专门泡普洱生茶，有来泡普洱熟茶的壶。那这是我的分法，大概七个类别。所以你不一定要跟我一样这样分，因为你一定会找到你自己喜欢的方法。你可能也会觉得说，哎、欸，我这个分法有点太太高刚。你可以甚至可以简化成两种到三种都可以。每个人有不同的习惯，也不会有任何人可以 judge 你说到底是什么是正确的分法还是错误的分法，爽就好，说真的爽就好了。所以这是我个人会分的一个类型。那怎么开壶呢？其实开壶很简单，开壶呢有几个步骤。第一个步骤。就先确定一下你这只壶想要泡什么茶。OK， 我们刚刚都讲说我们这只红鱼茶、红鱼茶壶、红鱼茶，我想要来泡高山乌龙茶。OK， 那我就选一个等级不要这么高，就是便宜的或是免费的高山乌龙茶。然后味道是跟你之后想要喝的茶是比较接近的那种。你当然也可以用很高级的那种，都买全部用大余岭的壶的茶叶来帮它开壶。但是你要知道，这些茶大也是要丢进水里面去滚的，所以煮完之后这些茶都是要直接丢掉，然后甚至不能用的，然后也不能喝。所以这些茶，如果你用很高级的茶的话，我只能说，嗯，谢谢你，台湾感谢你这样子的概念而已。所以第一个你要先确定说，你想要用什么样的泡什么样的茶。好，我们先拿了高山乌龙茶，然后，所以，我们这支茶做一支烘鱼壶呢，专门来泡高山乌龙茶。那我们就先装一盆水，第二步骤呢就是装一盆水，然后大概就是煮汤的那个大小的锅子。那记得那个锅一定要洗干净，不要有任何的油垢，也不要有任何的清洁剂。你最好是可以拿一个新的，或是专门来煮壶的一个一个锅子。我建议啦，但是，呃，你只要够干净就好，然后不要沾染到，因为最后是要煮水的，所以它会沾染到壶上面，所以。那你就把先把壶放进去，然后加水，然后水呢只要慢过你整个壶盖还有整个壶就好。所以慢过去之后呢，你就把茶叶丢进去。那大概二十到三十克啊，随便了，就是大概抓一个量。那就开始煮，煮水，煮煮煮煮煮煮煮到滚。然后滚了之后呢，就把它转成小火，然后让它继续焖煮，大概煮个二十分钟、半小时这样子。这个时候，通常你整个家里呢都会充满那个茶的味道。那会很很香很香，整个家里都会那个茶香味。那这个时候你水可能会变少，所以你在在把水漫过去的时候，记得把水再多加一点点，不然到最后会壶会整个漏出来。那这之间呢，你当然可以去翻搅它，就是你可以换个方向来煮啊，或是你可以来把它拎出来看看啊。其实你就用夹子来弄弄它看就好，这没什么，就让它煮就对了。那煮完之后呢，你就用夹子，最后一步就是把夹子，然后用夹子把它给夹出来。那小心这个很烫，所以你不要被烫到。你就可以先放旁边冷掉了之后呢，你再用清水把它清一清，然后你就可以知道它茶的味道是什么，因为它你可以从里面就可以闻到一些些茶的味道。那大概都是这样子的步骤，所以其实很简单，也没有什么技术含量。那大家会争执的点，大概就是中间就是说，到底要加多少量的茶叶，然后到底要煮多久这样子。但是这个方法基本上是最土法炼钢最简单的，所以我建议给就是说，如果你想要来开壶的话，这样子来开就够了。你说什么其他更高端的开法，其实我也觉得还好，你就用这招其实就差不多够了。所以我是这样建议大家啦，而且。哎，说到满屋子的 X, 我就想到，我这次回台湾真的是，哎，说真的是蛮幸运的啦。就是一回去就是台湾爆发的时候，当然很多人说，干完你带赛啦，回来个屁呀、啊！就是你回来，但那时候还在隔离呀、啊，我还隔，我根本没出去在那边混，然后就爆发了。那当然这次爆发，其实大家都不会很开心啦、啊，我也其实很难过啊，尤其是在这个刚开始的时候，大家会很紧张，有点。甚至到了歇斯底里的地步，尽管数据上的显示其实基本上是不我觉得我这样不能讲这种话啊，就是毕竟我那时候能在美国看的一天是十五万例的这种数字，然后再看到台湾的时候，这个数就觉得 Are you fucking kidding me 的那种感觉。但是你就看到板上的时候，会有很多风向，就每一天都有不同的风向，然后的风向大概就是政府烂啊，然后台湾要亡国啦，怎么样怎么样怎么样的，其实。其实蛮难过的，说实在，就是前面医护人员和上面的人这么辛苦在防这件事情，然后最后就因为这一年多来就因为这件事情，然后就被骂的狗血淋头，其实蛮难过的啦。就毕竟是你在看到国外过了水深火热，他们已经关了一年多甚至更久的时间的时候，我可以想象他们的政府的压力应该是有多大。所以在看到这件事情的时候，我很难过。那。这次也是一个很棒的一个经验呢、啊，因为其实这次回去就是想确认说，呃，我想要完全回台湾这件事情。那在国外，在美国的时候，其实我对台湾可以有很多的想象，我可以有很多的粉红泡泡，就是觉得哇，台湾很棒啊，台湾人民很团结啊，台湾怎么样的好吃不好吃，文化丰富等,等等等等等的事情。但是当遇到这样子的事情的时候，你就会看到它丑陋的一面，然后你也会更不要说我在隔离完出来的时候。路上的交通，还有大家的谈论的话题，唉，就我还是得去习惯，去拥抱这个不完美。不然，如果你永远只看到好的地方的话，那其实是一种很虚伪的事情。所以，我也很感谢这次也能够看到这样子的不完美，所以最后也会帮助我做任何的决定。这这个是我很开心，也很万喜会遇到的事情了。所以，在整个过程之中。唯一开心的事情就是我爸妈吧，<笑>他们大概就很很觉得说，哇，今年的儿子特别的孝顺，就是回来台湾都没有出去玩嘞、欸，都是找朋友哎、欸，很棒哎、欸，今年特别孝顺。不然一般的时候我回台湾，我会把自己行程给排满，大概是花半小时来区分嘛，然后就一直跑出去，一跑出去，然后晚上早上很早出门，晚上很晚回来，或是甚至不在家这样子，所以他们觉得哇，今年特别孝顺这样子。哎，好了，大概是这样子啊，也没什么好多讲的。大家在一年一个月多来都已经看完了吧？好，最后一 part， 我们在讲养湖。养湖基本上就是长，呃，就是一个长期抗战啊，它没有任何的个速成版。那你要注意的其实就几个点啊，就是毕竟它不是像，就是你看一些很简单，就是直接把什么醍醐灌顶到你身上，就几十年积载的功力一样。它是像金庸那种感觉，就是你要练个。二五二十载五十载的那种时间，然后才可以成就一招的一个概念。所以雅虎也是这个概念啊，你就必须用时间去去泡它，它没有任何速成的方法，唯一的方法就是一直去泡它。你不要放在柜子里面，或是你就放着，然后让它空气一样。你要做的事情就拿出来，然后泡它，然后跟它讲话。<笑>没有啦，跟它讲话到几针，因为你这时候很喜欢那只虎的时候，你就会开始自言自语。我告诉你，真的真的，不要说我们这些爱虎的人都很有点变态，我们只是。习物，我们只是很习物。那好了，第一步骤其实基本上你要注意的第一个点呢，就是你不要去混泡。就像刚刚讲的一壶是一茶这件事情，你不要去把它混成，就是红茶混高山茶又混铁观音什么的。我我之前有送过一个人一把壶，那把壶我很喜欢，我觉得他应该会会很棒，他养起来会很漂亮。但是那个人他毕竟比较少在喝茶，所以他那只壶呢就来泡所有的茶，是一只紫砂壶。这过了两三年，我去喝那只它那只糊泡出来茶呢，就是你泡红茶，但是会有高山茶味道；你泡高山茶，然后会有铁罐的味道之类的，你就觉得 What the fuck 的那种感觉，所以那只糊可能就要重养，就是你要全部重开锅。但这毕竟每个人习惯不一样了、啊，只是如果像我们这种呃会很坚持的人，会觉得说啊，这东西怎么可以这样子，有点浪费嘛，这样子的概念。好了，第二件事情就是你要就多泡、猛泡、狂泡，就好好的养壶，然后来体验它的差别。因为你在养到后面的时候，会发现，哎，这里开始多一点茶垢了，就开始有点沾染一些颜色。哎，我的壶好像要比昨天更亮了一点。哎，它今天泡起来的味道好像特别的好喝，是怎么样回事呢？你就可以去体验这样子细别的差、细微的差别。其实我也是觉得蛮好的，这种细微差别的，如果你有看一部我。我自己非常喜欢的一部爱情电影，那大概是我人生中大概前排名前二的一部电影，就是《About Time》，《真爱每一天》。那那部电影它其实它的切入的角度很有趣，然后它其中传达一个很重要的观点，就是你尽管会有超能力可以回到过去，然后去过。那一天，但是真正重要的事情是你每一天都要把它当做是你的最后一天，用力的去过，用力的去体验它的细节。我相信在养壶的这个过程之中，也可以让你去发掘这件事情，因为养壶是一个日积月累的一件事情，所以在每一天它每一点点细微的变化之中呢，你去体会它的差别，我相信是一件对你来讲人生是一件很有帮助的事情。对我其实也有帮助，我就会开始。每一只壶，因为我之前讲过，每一只壶对我来讲都有一个故事，所以我当我在泡这一支茶的时候，拿这一把壶出来，再看到它每一天不同的变化的时候，我心里其实是会很会一直提醒自己，就是嗯，要继续活着下去，然后继续过好每一天。当然讲起来很浪漫，没错，但要做得到呢，又是大家在努力这样，我们一起努力这样子。好，那第三个点是要不要灵壶？其实基本上。呃，淋壶我觉得还 OK， 那就是你在泡茶的时候，很多人都会把它不要喝的茶，或是温润泡的茶，直接淋在它的壶上，用来养外面的壶。我自己会这样做，那你就记得不要把它洒出来就好。那在淋完之后呢，基本上你也泡完茶了时候呢，把这些叶底拿出来，我会做的事情就是用热水，然后把它灌进去你的壶之中，那再把热水倒出来，然后确定你的茶壶之中没有任何的残渣，那。我一直把它拿回拿旁边去放，因为用热水烫过的茶壶之后呢，它的温度还保持得很高，所以你把它放在旁边来晾的时候，它会很容易的完全干燥。因为如果你只是用一般的常温水，然后洗完之后放到旁边，它的水很容易淤积，那淤积之后它不会干，那它就里面可能会有一些潮湿的味道。所以我个人强烈建议，就是你在每一次泡完茶。然后那只茶壶呢？你记得要把里面的茶葉、葉底全部清干净之后，用热水去煮，用热水去冲它。冲完之后把水倒出来，把那只茶壶放在旁边，让它自然的晾干。记得壶盖要打开，然后自然就晾干。它很快就干了。好的壶，它会非常非常的快，一下就干了。那比较差一点壶，它可能就会会稍微久一点的时间，但没有关系，你就放着它，然后。隔天呢，或是甚至只要过几十分钟，它就完全干了，然后你就会明天就可以好好去用这把壶。那这个是还蛮重要的一个点。那等它完全干呢，最后也重要的一个点呢，就是你要记得用干净的，或是你专门来擦茶壶的布来擦拭它，这也是养壶很重要的。个一个概念，因为有时候会有一些呃，你在注水的时候会有一些流水渍，那那个渍呢不是很好看，然后又觉得脏脏的，你就可以把它给擦掉。我觉得这也是很重要的一个点，而且这越擦也会越亮，就你像阿拉丁神灯一样，擦一擦，擦一擦这样子的概念。对，大概这就是开壶跟养壶的需要所注意的过程。我觉得基本上概念都在这了，它应该可以帮助还蛮多的不同的场合、不同 scenario 这样子。我希望大家也可以一起来好好的养养壶，然后养出你属于你自己的故事的那一把壶。那也希望你用那把壶来泡的茶呢，也会越来越好喝。我希望大家的茶艺都能越来越精进。那我知道<笑>。我也很久没跟大家见面了，那可能私下来都有很多来跟我讲说：“哎呦，耍废哦，哎呦，怎么那么久没出现了？那你是还要不要做啊你？你我都知道，只是真的是好，我会再努力的，我也会继续在维持说每一个礼拜的的产量，但是不要，我也不敢保证，毕竟我刚刚讲的就是我已经破戒了，很容易就会再破一次戒。我会尽力啦。那我会把好好把的节目给做出来。那当然。以后也会有不同的主题，也希望大家可以来一起来继续我们这个喝喝茶的边缘圈里面，然后再让它慢慢的把它变扩大。那谢谢大家，我是钟平，下次见。